0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Hi, 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 lieve schatten. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van de Lara's Liefdeschool podcast. En ik ben nog aan het nagenieten van net een uh, meeting met Saskia. Saskia gaat volledig mijn uh, branding doen. En ik ben heel benieuwd wat dat de komende weken... ga je dat vanzelf wel zien op socials of op andere kanalen. Ook in deze podcast ga je dat zien. Het plaatje um, die gaat veranderen en, en, en allez, heel veel nieuwe dingen die staan te gebeuren. En uh, daar gaat Saskia zich mee bezighouden. En daarmee bedoel ik vooral de look en de feel en het gevoel en de kracht en beeld geven, gevoel geven aan ja, mijn missie, aan mijn passie. En daar, uit dat gesprek kom ik net en dat was heel tof. Dus ja, hou zeker, laat ons zeggen, de komende vier tot zes weken mijn uh, Insta in doog. of uh, als je via YouTube kijkt of de podcast en dan ga je, ja, ga je dat echt uh, wel zien. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden en uh, let me know overal stel me gerust een privéberichtje als je het uh, ziet verschijnen. Het gaat nog niet voor de eerste vier weken zijn, maar daarna gaat dat zeker zo zijn. Ik zet het geluid van mijn laptop even stil, want anders blijft dat maar binnenkomen. Gisteren ook is de masterclass, hebben we de laatste dag gehad van de masterclass relatie en ook, ja, dankjewel, 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 dankjewel voor al jullie berichten van dankbaarheid, van de stappen die je al hebt gezet. Ook een hele dikke dankjewel voor alle dames die zich al hebben aangemeld, voor Lara's liefdeschool, voor de love squad, ja, I feel the love, ik voel jullie liefde en het is zo fijn om ook te zien dat jullie echt durven en willen gaan voor, voor jullie bloeiend liefdesleven. Voor een liefdesleven waar je je kaarsje van aangaat. Voor een liefdesleven waar je echte verbinding kan maken met de partner die bij je past. Of terug opnieuw verbinding kan maken met uh, jouw huidige partner. Dus ja, hele, hele dikke dankjewel. Daarom hou ik zoveel van zo'n masterclass geven. Omdat ik dan ook echt uh, jullie kan voelen. En, en zien. En horen. Dus een hele, hele dikke dankjewel daarvoor. En daarom Voelde ik al, heel veel mensen vragen mij ook van, ja, zo, na zo'n masterclasses, wil je dat niet wat rust voor jezelf? Nee, ik ga er net meer van aan. Ik krijg daar net meer energie van. Je ziet dat deze week ook. Dit is uh, de tweede podcast die ik heb gemaakt, of zelfs de derde podcast voor deze week. Omdat ik echt voel van, oh ja, yes, let's go, ik wil weer met jullie verbinden. Dus, uh, dus ja, dankjewel. Gisteren was Kiss ook ziek. En dat is misschien wat ik nog wat wil vertellen in het kader van mannelijk en vrouwelijke energie. Gisteren was ik dus ook ziek voordat ik de masterclass in moet. Die lag bij wijze van spreken met de pot. Um, met, ja, hoe zeg je dat? De nemmer naast het bed. Die was gewoon... Kei en kei misselijk. Dus ja, ik sloeg even in de, in de ja, mannelijke energie. Van doen, doen, doen. Euh, Nio naar bed brengen, stel met een computer opstarten, Bij wijze van spreken, Chris, een, een kom soep langs zijn bed zetten. En zeggen, oké, okay, ik hoop dat het goed komt. Dus ook in mijn relatie gebeuren die dingen. Ook ik zit in mijn mannelijke energie. Soms ben je ook eenmaal genoodzaakt om in die mannelijke energie te stappen. Dus als je man ziek is en je hebt de relatie, oké. Okay. Maar ik zeg altijd, in de fase van het daten is dat echt, echt een andere zaak. En dit is een balans op een hele dunne koord. Want je bent ontsouw, je bent niet zijn moeder. En ook zelfs in je relatie ben je niet zijn moeder. En dat is wel degelijk goed om te weten wanneer wel en wanneer niet. En dat gaat op. Zo een basis leggen wanneer ga je wel in die mannelijke energie, wanneer ga je niet in die mannelijke energie. En dat gaat zo een basis leggen voor de toekomst als je weet hoe jij kan shiften van vrouwelijke naar mannelijke energie. Maar ook wanneer dat je wel je mannelijke energie kan inzetten en wanneer dat je niet je mannelijke energie gaat inzetten. En wanneer dat je dat weet, dan gaat je liefdesleven zo veranderen. Zowel als je single bent of een relatie hebt, omdat je dan jouw eigen power kan terugnemen en niet moet twijfelen aan jezelf. En niet moet twijfelen aan, oké, okay, moet ik nu mannelijke energie of moet ik nu vrouwelijke energie of hoef ik, hoef ik überhaupt te switchen. Want dat lijkt, als ik dat zo zeg, alsof je continu als een of andere strategie moet wisselen van mannelijke naar vrouwelijke energie. Maar op een gegeven moment ga je dat voelen. En dat is wanneer dat je vrouwelijke energie ook echt embodied. Dat je echt, dat het echt voelt als een volledig natuurlijk proces in plaats van een strategie, strategie die je gaat inzetten om te shiften van mannelijke naar vrouwelijke energie. En dan ga je niet meer twijfelen aan jezelf. En hoe fijn... Zou je dat voelen dat je niet meer hoeft te twijfelen. En vooraleer dat ik inga op het onderwerp van vandaag, wil ik echt dit nog eens zeggen. Want vorige keer, toen we, toen we een lancering deden van de Lara's Liefdeschool, en um, in dit geval nu dus ook van de Last Squad, had ik heel veel dames die bij achteraf berichtjes stuurden van oh Lara, ik ben net te laat en kan ik me nog aanmelden. Het gaat echt, de deuren voor de Lara's Liefdeschool zijn nog open tot 27 februari. En tot dan kan je nog gebruik maken van de korting voor de eerste maand voor de community. En daarna is het echt finito. Dus daarom dat ik het als reminder nog even wil zeggen in deze podcast, als je nog wilt aanmelden, let's go. Dus voel voor jezelf even, ben ik er klaar voor om mijn liefdesleven compleet over een andere boeg te gooien, verlang je daarnaar, dan let's go. Niet twijfelen en vanuit, in dit geval, vanuit je mannelijke energie geïnspireerde actie nemen. De aflevering van vandaag wil ik het heel graag met jullie hebben over een vraag die ik binnenkreeg van Carmen. Carmen zei ook tegen mij, en daar ga ik op het einde van de podcast nog wel iets over zeggen, zei ook tegen mij, Lara, je mag vooral mijn naam benoemen. Ik wil dat je mijn naam benoemt, want ik wil mede met jou het volledige relatiestukje ...uit de taboesfeer halen. Want we mogen... ...en we mogen precies niet aangeven van... ...hé, hey, ik weet het even niet wat ik nu moet doen. Ik, Mijn liefdesleven, ...ik heb het niet onder controle. Mijn liefdesleven, ...ik weet het gewoon even niet. Dus ik wil absoluut dat je mijn naam vermeldt. Dus bij deze een hele dikke dankjewel daarvoor, Carmen. We zijn samen... laten we samen die pionier zijn... ...die ook het stukje relaties uit de taboesfeer haalt. De vraag van Carmen. De vraag van Carmen is... ...kunnen we ooit een man zelf een bericht sturen... En zoals je weet, Lara... Ik pak hem de vraag er even bij, dat is iets gemakkelijker. Ja, de vraag is, kunnen we ooit een man zelf een bericht sturen? Zoals je weet, ik heb nu een geweldige relatie. Allemaal dankzij het werk dat ik met jou heb gedaan. Maar soms voel ik de drang om het initiatief te nemen en mijn vriend eerst een bericht te sturen. Wanneer is het oké okay om een man eerst een bericht te sturen? Heel erg bedankt, Carmen, voor deze mooie vraag. En je mag echt weten dat je niet de enige vrouw bent die met deze, die met deze vraag stelt. Dus wanneer is het oké okay om een man eerst een bericht te sturen? En dit is, ik ga je even meenemen hoe ik jullie graag help om te beslissen of je al dan niet een man een bericht gaat sturen. Het eerste om je af te vragen of je man een bericht moet sturen, is waar dat jij je bevindt op de relatietijdlijn. Met hem. Als je net begint met daten of als je onder de drie maanden valt, je ziet elkaar wel vaker, maar nog niet langer dan die drie maanden, raad ik aan om idealiter niet aan gesprekken en berichten te beginnen. Om in ieder geval dat niet te veel te initiëren. Althans, niet meer dan die 30% waar ik het altijd over, over heb, of waar je mij regelmatig over hoort spreken in de podcast, de 70-30 balans tijdens de daten. En waarom? Omdat dit de piektijd is voor het opbouwen van aantrekkingskracht bij een man. De eerste drie maanden zijn idealiter de tijd waarin een man zijn mening over jou vormt. Wanneer er de basis gelegd wordt voor je toekomstige relatie. Hij probeert echt te evalueren en te beoordelen of jij zijn lange termijn partner bent. En dat is het moment waarop ik wil dat je in die volledige diva-energie bent. In je volledige uh, ik ben het waard om veroverd te worden. In die energie. Dus dat is niet het moment waarop je wilt beginnen met in je mannelijke energie te stappen. Of met jezelf in die mannelijke energie te laten duwen. En vooral niet om die energie te verstoren. Om de balans tussen mannelijke, energie, mannelijke en vrouwelijke energie te verstoren. Je legt echt, en wees daar bewust van, je legt echt in die eerste drie maanden al de basis voor je toekomstige relatie. En weet ook, als jij nu een relatie hebt van twintig jaar en je wilt die balans omdraaien, of je wilt die, die polariteit weer, die, die, die mannelijke, de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, weer in je relatie krijgen, het is mogelijk. Maar als je nu op dit moment aan het daten bent, hoe makkelijk ga je het jezelf maken als je die basis nu al legt voor je toekomstige relatie. Maar je kan het zeker omdraaien, ook al heb je een relatie van 10, 5, uh, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Je kan het omdraaien. Maar als je nu een brilrelatie hebt, of aan het pril aan het daten bent, ja, maak het jezelf gemakkelijk. En voel heel goed die balans tussen mannelijk en vrouwelijk energie. En... Daarom is de eerste drie maanden zo belangrijk. Natuurlijk betekent dit ook dat als je in die safe space bent met een man, als je exclusief bent met hem, als hij jouw vriend is, jouw man is, en als je je gelukkig en veilig bij hem voelt, dan kan je natuurlijk naar hem uitreiken. Niet te veel, maar af en toe een berichtje sturen. Hier ook weer, en dat bedoel ik niet te veel... Denk daar ook niet te veel over na als een strategie en neem dat allemaal niet te rigide. Maar hier ook weer in een relatie 60-40 balans. En wat hier belangrijk is, is nog steeds in gedachte te houden dat je niet het energetische evenwicht van je relatie wilt verstoren. En een man, vooral als het een mannelijke energieman is in je relatie... Wil je altijd laten zien dat hij meer initiatief neemt? Meer contact opneemt? Meer geeft dan jij hem geeft? En dan krijg ik zo vaak de vraag... Ja, maar ben je dan niet voor gelijkheid in een relatie? Nee, ik ben van de balans tussen de energieën. In een relatie is er de 60-40 balans. Dus initiëer niet en stuur niet zoveel berichten... ...dat je dat evenwicht verstoort. Voor te zeggen dat je moet gaan platleggen... Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik heb het hier over een 60-40 balans. Niet een 0-100 balans. Dus initiëer niet en stuur niet zoveel berichten dat je dat evenwicht ook gaat verstoren. Want dat gaat de aantrekkingskracht ook in je relatie doden en beschadigen. En dat wil je niet laten gebeuren. En daarom komen heel veel dames naar mij na een, na een hele periode en zeggen... ...mijn partner neemt me vanzelfsprekend. Dat is omdat die het evenwicht verstoord is. Maar weet ook, af en toe, als je je goed voelt, als, het, als je je ondeugend voelt... ...zonder dat je controle wilt op de situatie kun je hem gerust een berichtje sturen in een goede energetische relatie. Dus karme voor jou, in jouw geval, in jouw specifieke situatie, je kunt absoluut contact met hem opnemen. Nu, het tweede criterium, of het tweede stuk, dat ik vrouwen help te beslissen of ze een man eerst een bericht moeten sturen, is waar dat ze energetisch vandaan komen. En over het algemeen kunnen we, en dat is nu even van het ene uiterste naar het andere, maar... Dat is waar ik in de, deze podcast, um, ja, in de community gaan we daar nog veel dieper op in. Maar in deze podcast wil ik het even van het ene uiterste naar het andere benoemen. Over het algemeen kunnen we twee soorten energie hebben. Als we een man een bericht willen sturen. We kunnen in wat ik noem, een, misschien ik ga het nu echt dirty noemen, een vuile en verontrustende energie zijn. En wat is dat nu, die vuile verontrustende energie? En die energie, in die energie voelen we ons plakkerig voelen we ons behoeftig. Dat is wanneer we wanhopig zijn. En we het gevoel hebben dat als we niks van hem horen, en als we niks van hem terughoren, en als we geen bericht sturen, en als we hem niet contacteren, dan gaan we sterven. Zo voelt het voor ons innerlijke systeem. En hiermee bedoel ik, we voelen die urgentie. En zoals je je kan voorstellen, is dat geen goede energie om vanuit die energie een man te benaderen. Of je nu met haar aan het daten bent, of dat je in een relatie bent. Energetisch wil je niet op die plek zijn. Energetisch wil je niet in die getriggerde zone zijn. Je wilt eerst in jouw krachtige vrouwelijke energie stappen. En als je op die plek bent, gebeurt er over het algemeen dat je contact opneemt, dat je een soort begint te obsessen, je kijkt naar je telefoon, je vraagt je af of hij jouw berichtje heeft gezien, of hij jouw berichtje al heeft gelezen, maar waarom heeft hij nog niet geantwoord, negeert hij mij, hij is met iemand anders, enzovoort, enzovoort. Al die nare stemmen en al die kremlins, die worden geactiveerd in ons hoofd, en het gaat ons zelfvertrouwen verlagen, en het gaat echt onze... Onze energie dempen. En dat is wat je absoluut wil vermijden. Dus als je me een bericht stuurt, controleer energetisch waar je vandaan komt. En als je daar tegenover, net vanuit het tegenovergestelde spectrum, of het tegenovergestelde uiterste, een gezonde, schone energie, of die rockstar energie. Een vrouw die alles kan doen met een man. Een vrouw die een man kan bellen, berichten sturen en zelfs niet bezig is of zelfs de do I don't care energie heeft. Of ze iets van hem terugkrijgt. I don't care. Als je die soort energie hebt, ga dan gerust door en stuur hem een berichtje. Maar ontrouw, wanneer we een man leuk vinden, dan zijn we meestal niet in die energie. We zijn meestal gevoelig. En het kan ons wel wat schelen wat hij zegt. We vinden het belangrijk dat we zijn aandacht hebben. En daarom is je energie bewaken wanneer je man een bericht stuurt, zodat het jouw vibe niet verandert en dat je bij wijze van spreken, dat je er niet continu mee bezig bent en dat niet continu jouw energie daarna gaat. Wat hij doet, dus kan, het kan jou eigenlijk niet zoveel schelen wat hij doet, nadat hij jouw berichtje heeft gelezen. En als het wel belangrijk voor je is, is het beter om niet op die drang in te gaan en toch te wachten tot hij contact met je opneemt. En zo merk je al, en dit voelt misschien een beetje als, voor jou als een strategie, maar het is in ieder geval om je een kapstok te geven, om je de basis mee te geven van dit, van dit energetisch werk. Het gaat echt over de onderliggende energie. Komt het vanuit een controle, dat jij controle wilt op het eindresultaat, want dan gaat hij mijn bericht terugsturen, hij gaat zien wat een catch dat ik ben, hij gaat zien hoe fantastisch dat ik ben. Controle op het eindresultaat, Hij gaat dus het eindresultaat is, je wil dat hij met jouw contact opneemt, Komt het vanuit een controle op het eindresultaat, wat je met hem wilt bereiken, doe het dan niet. Dit gaat jou niks brengen, want je verstoort daardoor de balans tussen de energieën. Dus, de twee punten voor vandaag is allereerst nog eens, waar sta je in de relatietijd met de man? Is het te vroeg in de datingfase? Stuur dan geen bericht. Maar als jij in een veilige, gelukkige relatie zit, exclusief bent met deze man, is het Helemaal oké okay om een bericht te sturen. Maar doe het niet vanuit die dirty energy, vanuit die vuile energie. Want dan gaat het evenwicht verstoren. Dus controleer echt jouw energie. Als jouw energie urgent is, wanhopig is, ik wil hem, stuur dan geen bericht. Maar als jouw energie dieper is, zoals dat het je niet zo heel veel doet, of hij nu terugkomt of wat hij stuurt, jij blijft in jouw eigen balans en in je eigen energie. Dan kun je hem een bericht sturen. En dit is vanuit een geweldige plek om contact met hem op te nemen. Je kan eigenlijk niks verkeerd zeggen, je kan eigenlijk niks verkeerd doen met een man, zolang dat jouw onderliggende energie maar goed zit. Zolang dat jouw onderliggende energie maar goed zit. En vergeet dat vooral niet. Bewaak vooral die energie. En heel vaak komen dames dan bij mij van... Ja, moet ik zo strategisch nadenken... Of ik, over, of ik een man nu een bericht mag sturen... Of ik een man geen bericht mag sturen. Het gaat niet om de strategie. Het gaat net over jouw onderliggende energie. En heel bewust zijn in... Wat richt mij? Zit ik in mijn gewone vrouwelijke energie? Zit ik in mijn krachtige vrouwelijke energie? Ik zeg altijd... Je kan eigenlijk niks verkeerd doen met een man... Zolang dat je onderliggende energie maar goed zit. Je kan niks verkeerd zeggen. Je kan niks verkeerd doen... Zolang dat jouw onderliggende energie maar goed zit. En dan is dat een geweldige plek om contact met hem op te, op te nemen. Dus vergeet dat niet. Wat is jouw, ga voor jezelf eens even na terwijl je hier zit, terwijl je naar luistert. Wat is mijn onderliggende energie? Doe ik dat vanuit controle-energie bijvoorbeeld? Ik wil controle op het eindresultaat. Ik wil dat hij met mij contact opneemt. Dan doe het niet. Ja? Dan doe het niet. Terwijl wel dat ik deze podcast opneem? Heb ik, uh, ik zo'n programma wat open staat? Ik, moet er nu net aan. ik zie dat nu net verschijnen. Heb ik een programma dat, dat open staat en dat heet Slack? Wij werken met ons team, met het volledige team binnen de Lara's Liefdeschool... Werken wij met Slack? Slack is eigenlijk een centraal systeem waar iedereen van het team dingen inpost. En vroeger deden we dat allemaal via WhatsApp. Maar nu is het een apart systeem waar we tekst kunnen inposten. Waar we feedback kunnen vragen. Waar we elkaar kunnen, kunnen taggen. En een van mijn teamleden die uh, typ net van: Oh, Lara, ik zag een uh, berichtje binnenkomen van iemand. En wacht, ik neem het er even bij. Um, ja. ja. Het berichtje is... Ik zou jouw podcast wel eens in beeld willen zien. <laughs> ik, dat vind ik een hele goeie. Als je mij volgt uh, via de podcast... maar als je mij nog niet zal volgen via Instagram... Um, dan zou ik zeggen, ga me volgen via Instagram. Want via Instagram zie je zoveel van wat ik hier ook vertel op beeld. Bijvoorbeeld, Chris was gisteren ziek. Die lag op de bank en die had voor mij nog bijvoorbeeld een aantal kruisjes me gemaakt. Of ik was alleen aan het eten met Nio, omdat ik Chris ziek was. Ja, dat zijn allemaal dingen die zie je ook absoluut in mijn Instagram stories. Ik deel best wel veel in mijn Instagram stories, maar ik deel ook heel veel tips. Ook in mijn reels deel ik heel veel tips. Maar ook dingen die er in mijn leven gebeuren. Bijvoorbeeld ook dat ik daar gesprek ik heb gehad met Saskia, mijn branding waar ik in het begin van de podcast over heb verteld ik deel heel veel over mijn business maar ook heel veel over mijn, over mijn gezin dus als je alles wat ik hier vertel op beeld wil zien, dan zou ik zeggen volg me zeker op Instagram, want daar uh, zie je heel veel van die dingen uh, ook gebeuren en ook, ga ik misschien nog van jou als een soort van favor, favor wil vragen. En vooral ook omdat ik je wil uitdagen. Ook als je de podcast interessant vindt. Feel free om dit ook te delen in jouw eigen stories. Ik weet dat heel veel dames dit absoluut niet fijn vinden. We hebben trouwens onlangs een enquête gedaan. Onder onze klanten en onder onze volgers. En 89% zei dat ze nog nooit iemand hebben gezegd. Dat ze hulp nodig hebben in hun liefdesleven. En er rust echt nog, en dat vind ik zo mooi. Dat vandaag, voor de vraag van vandaag. Dat er heel transparant werd gedeeld. Van hé hey Lara, je mag echt mijn naam benoemen. Lara, ik wil. Carmen zei dat. Ik wil dat je mijn naam benoemt. En dat vind ik zo, zo mega krachtig. Want er zit nog zo'n taboe op. Er rust nog zo'n taboe op en dat wil ik zo graag met jullie gaan doorbreken, dus fantastisch als je de podcast deelt, ook in je stories of als je een review achterlaat ja, daar ben ik je eeuwig dankbaar voor omdat ik gewoon weet van, ja, het is een beetje uit je comfortzone stappen, een beetje er zijn ook heel veel dames die daar net mega transparant over zijn en dat, ja, laten we P laten we dat pionierschap om omarmen. Laten we, en laten we de volgende stap durven pakken. Uit onze comfortzone stappen. Dat is net zoals jij misschien op dit moment nog heel erg bang hebt. Voor het feit van... Oh, zal ik onderdeel worden van de Laras School? Want ja, kan ik dat wel? En wat gaat er dan gebeuren? En dat je vanuit angst een keuze maakt. En ik wil net dat jij in je moed stapt. In jouw kracht stapt. In jouw moedigheid stapt. En zegt van... Yes, dit avontuur ga ik nu eens aangaan. Vooral omdat ik het mezelf gun. En als ik dan kijk... Zoveel jaar geleden op mijn woonkamervloer, als je mijn verhaal kent, zat ik op mijn woonkamervloer na de zoveelste date met een, een getrouwde man waar ik dat op dat moment pas was achtergekomen. En ik ben zo dankbaar dat ik op dat moment, dat was echt voor mij een kantelpunt, uh, die man was ook de katalysator tot die diep transformerend werk voor mezelf, ben ik zo dankbaar dat ik toen de moed heb gehad om die keuze te maken. En het begint heel vaak al met het omarmen van de angst. Het, het brengt angst met zich mee om een transformatie aan te gaan in je liefdesleven. Het brengt angst met zich mee om misschien een cursus te volgen, om je aan te melden voor, voor de school, whatever wat dat voor jou betekent. Maar het is net doorheen die angst breken en uit je comfortzone stappen, behind that, achter die angst, zit zoveel doorbraken, zit zoveel change, zit zoveel verandering in je leven. En het is pas op het moment dat je dit durft te gaan omarmen, dat je ook echt gaat merken van, hé, hey, daar ligt mijn change. En daar ligt mijn kans om echt patronen te gaan doorbreken. Daar ligt mijn kans om mijn liefdesleven vanuit een heel andere beleving, vanuit een veel groter geluksgevoel te gaan beleven. En dat is wat ik jou enorm gun, maar ik kan jou Alleen maar de hand reiken, ik kan je daar niet mee helpen. Door die angst heen breken, de moed hebben om taboedobreker te zijn, dat vergt wel wat moed. Ik ben je er eeuwig dankbaar voor, als je in ieder geval een, een, een leuke review wil achterlaten, of het ook te delen in je stories van Hey Lara, dit is jouw interessantste podcast, en hier heb ik heel veel aan gehad, en dit is wat het met mij gebracht heeft. Daar ben ik jou mega en mega dankbaar voor. Goed, ik ga nu nieuwe ophalen op het kinderdagverblijf. Ik zag net nog dat ze een foto hadden gepost, gepost van het kinderdagverblijf. Dat hij in de speeltuin zat. Dus hij gaat volop onder de modder zitten. Gelukkig is Chris ook weer beter. Die is vandaag weer aan het werk. Dus ik ga daar ook weer wat hulp krijgen. En ik ga die hulp met heel veel liefde ontvangen. Dat is ook vrouwelijke energie. Het ontvangen. En uh, echt soms ook af en toe om hulp vragen, wat ik ook uh, gisteren heb gedaan van kijk, schat, uh, Ik snap dat je ziek bent, um, daar heb ik alle begrippen voor, maar ook ik heb af en toe uh, daarin hulp nodig. En hoe gaan we dat uh, vandaag oplossen? Vragen voor een oplossing aan je man is ook echt vrouwelijke energie. En uh, oplossingsgerichte energie is ook mannelijke energie. Dus uh, let's go. Ik, uh, ik hoor dat Chris net de deur binnenkomt. Uh, ik denk dat hij zodanig mijn kantoor gaat binnenlopen. En, uh, maar ik ga nieuwe halen. En dank je wel in ieder geval om mee dat doorbreker te zijn. Om uh, ja, dankbaar voor al jullie liefde die ik heb gevoeld. Zeker tijdens ook de masterclass, maar ook in de podcast. Dus laten we voor een liefdesleven gaan waar we kunnen gaan stralen... Um, waar we echt kunnen gaan staan voor de kracht die je in jezelf echt voelt. Maar die er misschien nu nog niet uitkomt. Vanuit misschien het eigen stukje onzekerheid. Maar laten we die inner goddess in jezelf gaan omarmen. En ik ben er zeker van dat over een paar maanden jullie het leven er zo anders gaat uitzien. Dus uh, let's go. En uh, ik ga rennen. Tot de volgende podcast. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van... Yes, mijn tijd is nu. I want you